0: 3. A las dos de la tarde llegó el señor James Grant. El señor Grant era presidente de la Junta de la Escuela Secundaria. Tenía asuntos importantes los cuales hablar y deseaba hacerlo antes de irse el lunes a asistir a una conferencia educacional en Kingsport. Ana le preguntó si podría ir a Álamos Ventosos por la tarde. Lamentablemente no le era posible. El señor Grant era un buen hombre a su manera. Pero Ana había descubierto hacia tiempo que había que tratarlo con guantes, aunque estaba ansiosa por ponérselo de su parte para la batalla por material nuevo, que se avecinaba. Salió en busca de los mellizos. Queridos, ¿pueden jugar tranquilos en el jardín mientras hablo unos minutos con el señor Grant? No tardaré mucho y luego haremos un picnic a orillas del estanque y les enseñaré a soplar burbujas de jabón teñidas de rojo. Una belleza. ¿Nos dará veinticinco centavos a cada uno si nos portamos bien? quiso saber Gerald. No, querido Gerald, respondió Ana con firmeza. No voy a sobornarte. Sé que vas a portarte bien solamente porque te lo pido, como haría un caballero. Nos portaremos bien, señorita Shirley, prometió Gerald, en tono solemne. Como santos, acotó Geraldine, con igual solemnidad. Es posible que hubieran mantenido su promesa. Si no hubiese llegado Ivy Trent, en cuanto Anna se encerró con el señor Grant en la sala, pero Ivy Trent llegó y los mellizos Raymond detestaban a Ivy Trent, la impecable Ivy Trent, que nunca hacía nada mal y siempre parecía recién salida de una caja de sombreros. Esa tarde en particular no había dudas de que Ivy Trent había venido para ostentar sus preciosas botas marrones nuevas, su cinturón y sus lazos rojos. La señora Raymond. A pesar de sus carencias en otros aspectos, tenía ideas bastante sensatas sobre la vestimenta infantil. Sus caritativos vecinos decían que gastaba tanta plata en ella misma que no le quedaba nada para los niños, y Geraldine nunca tenía oportunidad de desfilar por la calle con el estilo de Ivy Trent, que tenía un vestido para cada tarde de la semana. La señora Trent siempre la vestía de blanco inmaculado. Al menos Ivy estaba inmaculada cuando salía de casa. Si no volvía... En el mismo estado, era culpa de los niños envidiosos que abundaban en el vecindario. Geraldine sentía envidia, sí, ansiaba poseer un cinturón rojo y lazos del mismo color, y vestidos blancos bordados, ¿Qué, ¿qué no hubiera dado por botas abotonadas como esas? ¿Les gusta mi cinturón y mis lazos nuevos? Preguntó Ivy, muy orgullosa. ¿Les gusta mi cinturón y mis lazos nuevos? Le imitó Geraldine provocadora. "Pero tú no tienes lazos", objetó Ivy. "Pero tú no tienes lazos", repitió Geraldine. Ivy la miró perpleja. "Sí que tengo, ¿no lo ves? Sí que tengo, ¿no lo ves?", se burló Geraldine, encantada con la brillante idea de repetir el tono sarcástico todo lo que decía Ivy. "No están pagados", dijo Gerald. Ivy Trent era irascible. Su rostro se puso rojo como los lazos. —Sí que lo están. Mi mamá siempre paga las deudas. Mi mamá siempre paga las deudas. Canturreó Geraldine. Ivy estaba incómoda. No sabía cómo manejar la situación. De modo que se volvió hacia Gerald, que era sin duda el chico más apuesto de la calle. vi se había decidido por él. —Vine a decirte que aceptaré que seas mi pretendiente. Declaró mirándolo elocuente con un par de ojos castaños que... Aunque a los siete años había descubierto Ivy, tenía un efecto devastador sobre la mayoría de los muchachitos que conocía. Gerald enroqueció intensamente. No quiero ser tu pretendiente, dijo, pero tienes que serlo, dijo Ivy con serenidad. Pero tienes que serlo, le imitó Geraldine, sacudiendo la cabeza en dirección a su hermano. Ni pensarlo, chilló Gerald furioso. Y deja de decir tonterías, Ivy Trent. «Tienes que serlo», insistió Ivy obstinada. «Tienes que serlo», acotó Geraldine. Ivy le dirigió una mirada fulminante. «Cállate de una vez, Geraldine Raymond». «Es mi jardín y puedo hablar todo lo que quiera», afirmó Geraldine. «Claro que sí», la apoyó Gerald. «Y si no te calles, Ivy Trent, iré a tu casa y le arrancaré los ojos a tu muñeca». «Mi mamá te dará una paliza si lo haces», exclamó Ivy. «¿Ah, sí?». ¿Y sabes lo que le hará mi mamá a la tuya? Le dará un puñetazo en la nariz. Bueno, de todos modos tienes que ser mi pretendiente, dijo Ivy, volviendo al tema fundamental. Te... te hundiré la cabeza en el barril de agua de lluvia, gritó Yeran, perdiendo los estribos. Te apretaré la cara contra un hormiguero, te arrancaré los lazos y el cinturón. Esto último fue dicho en tono triunfante, pues al menos era factible. «Hagámoslo», propuso Geraldine. Se abalanzaron sobre la desafortunada Ivy, que pateó y gritó, y trató de morder, pero nada pudo hacer contra ellos dos. Juntas, la arrastraron por el jardín hasta el cobertizo donde guardaban la leña, y desde donde no se oían sus gritos. «Rápido», jardió a Geraldine, antes de que salga la señorita Shirley. «No había tiempo que perder». Gerald sujetó las piernas de Ivy mientras con una mano Geraldine le aferraba, le aferraba las muñecas y con la otra le arrancaba los lazos del pelo y del vestido y el cinturón. «Pintémosle las piernas», gritó Gerald. Su mirada se topó con un par de latas de pintura dejadas allí por obreros la semana anterior. «Yo la sujeto, tú píntala». Ivy chillaba desesperada. Le bajaron las medias y unos instantes después... Sus piernas lucían anchas rayas de pintura roja y verde. El vestido se manchó con pintura, al igual que las botas. Como toque final, le llenaron los rizos de serrín. Evie daba lástima cuando por fin le soltaron. Los mellizos aullaron de risa al contemplarla. Largas semanas de aires y condescendencias por parte de Evie habían sido vengadas. Ahora vete a tu casa, le ordenó Gerald. Así aprenderás a no ir por ahí diciéndoles a los hombres que tienes que ser tus pretendientes. Se lo contaré a mi mamá, lloró Ivy. Iré directamente a contárselo. Eres odioso, malo y feo. No le digas feo a mi hermano, niñita vanidosa. Le espetó Geraldín. Tú y tus lazos. Toma, llévatelos. No los queremos en nuestra leñera. Ivy, perseguida por los lazos que Geraldín le arrojaba, corrió sollozando por el jardín y huyó caí abajo. —¡Rápido, subamos por las escaleras de atrás a limpiarnos antes de que la señorita Shirley nos vea! —exclamó Geraldine. 4. El señor Grant había dicho todo lo que tenía que decir y se había despedido con una inclinación. Ana se quedó un instante en la puerta, preguntándose dónde estarían los mellizos. Subiendo la calle en dirección al portón, venía una dama furibunda trayendo a rastras a un desdichado y sollozante átomo de humanidad. Señorita Shirley, ¿dónde está la señora Raymond? Quiso saber la señora Trent. Se fue a... Insisto en ver a la señora Raymond. Verá con sus propios ojos lo que sus hijos le han hecho a mi pobre Ivy, inocente e indefensa. Mírela, señorita Shirley, mírela. Ay, señora Trent, cómo lo siento, es todo culpa mía. La señora Raymond no está y le prometí que cuidaría los mellizos, pero vino el señor Grant. No, no es culpa suya, señorita Shirley, no la culpa usted, nadie puede con esos niños diabólicos, todo el vecindario sabe cómo son. Si la señora Raymond no está, no tiene sentido que me quede, llevaré a la pobre niña a casa, pero la señora Raymond se enterará de esto, se lo aseguro. Escucha eso, señorita Shirley. ¿Acaso se están descuartizando mutuamente? Eso era un coro de gritos, aullidos y chillidos que resonaban desde la escalera. Ana corrió arriba. En el corredor se encontró con una masa que se retorcía, se enroscaba, mordía y arrancaba. Separó a los enfurecidos mellizos con dificultad y sujetando a cada uno de los hombros, le preguntó qué significaba ese comportamiento. —Ella dice que tengo que ser el pretendiente de Ivy Trent, rugió a Gerald. —Y tiene que serlo, chilló Geraldine. —Ni pensarlo. Tienes que serlo. —Niños. Algo en el tono de Ana los hizo callar. La miraron y vieron a una señorita Shirley desconocida. Por primera vez en la vida sintieron la fuerza de la autoridad. —Tú, Geraldine, dijo Ana en voz baja, irás a acostarte por dos horas y tú, Gerald." Pasarás el mismo tiempo dentro del guardarropa del vestíbulo. No quiero oír una palabra. Se han portado de forma abominable y deben aceptar el castigo. Su madre los ha dejado a mi cargo y me van a obedecer. Entonces, castíguenos juntos, dijo Geraldine echándose a llorar. Sí, no tiene derecho de separarnos. Nunca nos han separado, maulló Gerald. Pues esta será la primera vez. Ana seguía hablando en voz baja. Geraldine se desvistió sumisamente y se metió en la cama. Gerald también sumisamente se metió dentro del guardarropa. Era grande y aireado, con una ventana y una silla, y nadie podría haber dicho que el castigo era demasiado severo. Ana echó llave a la puerta y se sentó con un libro junto a la ventana del corredor. Por lo menos tendría dos horas de paz. Cuando fue a espiar a Geraldine... Unos minutos más tarde, la encontró profundamente dormida con aire tan angelical que Ana casi se arrepintió de su severidad. Bien, una siesta no le haría mal. Cuando despertara, le permitiría salir, aunque no hubieran transcurrido las dos horas. Una hora después, Geraldine seguía durmiendo. Gerald había estado tan callado que Ana decidió que había aceptado el castigo como un hombre, y podía ser perdonado. Después de todo, Vitrent era una vanidosa y sin duda lo habría hecho enfurecer. Giró la llave de la cerradura y abrió la puerta. Gerald no estaba dentro. La ventana estaba abierta. Justo debajo de ella se veía el techo de la galería lateral. Ana apretó los labios, bajó las escaleras y salió al jardín. Ni el rastro de Gerald. Exploró la leñera y miró hacia la calle. Nada. Atravesó corriendo el jardín y cruzó el portón que daba a un bosquecillo que llegaba hasta el estanque del campo del señor Robert Cretmore. Gerald se estaba empujando alegremente con un palo en el botecito del señor Cretmore. Justo cuando Ana salió de entre los árboles, el palo que se había hundido bastante en el barro salió con facilidad al tercer tirón y Gerald salió disparado al agua. Ana dejó escapar un grito de horror. Aunque no había motivos para alarmarse, el agua del estanque, en su parte más profunda, no llegaría a los hombros de Gerald, y allí donde había caído, apenas le llegaba a la cintura. El niño había logrado enderezarse, y estaba allí de pie con el pecho empapado y pegado a la cabeza. El grito de Ana hizo eco a sus espaldas, y Geraldine en camisón apareció corriendo entre los árboles hasta el borde de la pequeña plataforma de madera, donde estaba siempre amarrado el bote al grito desesperado de Gerald saltó y se arrojó al agua yendo a caer junto a su hermano que casi perdió el equilibrio nuevamente Gerald, ¿te has ahogado? chilló Geraldine. ¿te has ahogado Gerald, querido? no, no hermanita le aseguró Gerald castañeteando los dientes se abrazaron con fuerza niños, vengan aquí de inmediato dijo Ana Caminaron hasta la orilla. La tarde de septiembre se había puesto fría y ventosa. Temblaban horriblemente. Tenían las caras azules. Ana, sin una palabra de censura, los llevó a toda prisa a la casa. Los desvistió y los metió en la cama de la señora Raymond, con bolsas de agua caliente en los pies. Seguían tiritando. ¿Se habrían resfriado? Y si enfermaban de neumonía, debió ocurrir. «Debió cuidarnos mejor, señorita Shirley», dijo Gerald, que sentía castañeteando los dientes. «Claro que sí», acotó Geraldine. Ana, desesperada, fue abajo y llamó al médico. Para cuando llegó, los mellizos habían entrado en calor, y el médico aseguró a Ana que no corrían peligro. «Si se quedaban en la cama hasta el día siguiente, estarían muy bien». El médico se encontró con la señora Raymond, que venía desde la estación. Y fue una dama pálida y al borde de la histeria lo que encontró a cabo de unos minutos. ¡Ay, señorita Shirley! ¿Cómo pudo dejar que mis ángeles corrieran semejante peligro? Es lo que le dijimos, mamá, acotaron los mellizos. confíen usted, le dije que... No veo que haya sido culpa mía, señora Remo dijo Ana, con ojos fríos como una niebla gris. Se dará cuenta de esto, creo, cuando recupere la calma. Los niños están muy bien. Llamé al médico nada más que como medida de precaución. Si Gerald y Geraldine me hubieran obedecido, esto no habría sucedido. «Pensé que una maestra tendría un poco de autoridad sobre los niños», dijo la señora Raymond con amargura. «Sobre los niños quizá, pero no sobre los demonios», pensó Ana, pero dijo solamente, «Puesto que está aquí señora Raymond, creo que me iré a casa, no creo que pueda ayudarla y tengo trabajos pendientes de la escuela». Con un solo movimiento, los mellizos se arrojaron de la cama y le echaron los brazos al cuello. «Espero que haya un funeral todas las semanas», exclamó Gerald. «Porque usted me gusta, señorita Shirley, y espero que venga a cuidarnos cada vez que mamá salga». «Yo también», acotó Geraldine. «Me gusta mucho más que la señorita Proxy». «Sí, muchísimo más», asintió Geraldine. «¿Nos pondrá en uno de sus cuentos?», quiso saber Gerald. «Sí», «Hágalo», suplicó Geraldine. «No dudo de que tuvo buenas intenciones», dijo la señora Raymond en voz trémula. «Gracias», dijo Ana con voz gélida, tratando de liberarse de los brazos de los mellizos. «Ay, no nos peleamos», suplicó la señora Raymond con los ojos llenos de lágrimas. «No soporto pelearme con nadie». «Claro que no», Ana había adoptado un aire de alternada dignidad. «No creo que haya necesidad alguna de pelear». Pienso que Gerald y Geraldine se divirtieron mucho, aunque no creo que este haya sido el caso de la pequeña Ivy Trent. Ana regresó a su casa sintiéndose años más vieja. Pensó que David me parecía travieso. Reflexionó. Encontró a Rebecca Dew en el jardín, recogiendo flores tardías. Rebecca Dew solía pensar que el dicho, a los niños hay que verlos y no oírlos, era demasiado severo pero ahora comprendo su lógica. Mi pobre criatura, le prepararé una buena cena, dijo Rebeca Diu, y no añadió, se lo advertí.